0: 발텐솔 복음 방송 애청자 코너 시간입니다. 여러분 안녕하세요 강순규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간이죠. 오늘은 3월 19일까지 도착한 편지 읽어드립니다. 안녕하세요 요즘 코로나 병으로 시달리고 있는 시기에 주님의 보호 안에서 건강하시기를 하나님께 기도드립니다. 아이다호에서 해석 브루스 애청자님 보내주셨습니다. 이번에는 인디아나에서 온 소식입니다. 항상 수고하시는 모든 봉사자분들께 진심으로 감사드립니다. 어수선한 요즘 모든 분들의 건강을 위해 기도드립니다. 인디아나에서 송기순 애청자님 보내주셨습니다. 이번에는 또미주리에서 왔는데요. 안녕하세요 항상 수고가 많으십니다. 여기 적은 금액을 송금합니다. 일하시는 모든 분들께 건강하시기를 소원합니다. 하시면서 이인숙 애청자님 보내주셨습니다. 세분 모두 건강을 염려하며 소식 보내주셨네요. 감사합니다. 소식 보내주신 분들 역시 건강하시기를 기도드리고요. 방송 들으시는 모든 애청자분들도 하나님께서 건강을 지켜주시기를 기도드립니다. 또 하나 편지 읽어드리겠습니다. 창사 20주년을 맞이하여 복음선교회에 하나님의 은혜가 충만하시기를 기원합니다. 그동안 모든 봉사자들의 수고와 헌신으로 매주일 은혜의 말씀을 들을 수 있음에 감사드립니다. 아침 저녁 출퇴근 시간에 즐겁고 감사한 마음으로 말씀을 들으며 운전하면서 성경 지식도 늘어감에 다시 한번 감사드립니다 하시면서요. 펜실베니아에서 최현진 애청자님께서 보내주셨습니다. 이렇게 듣고 삶에 적용하시는 청취자분들이 계시니 저희가 기쁨으로 이 일을 감당하게 됩니다. 감사합니다. 이번에는 지난 3월 5일에 있었던 하텐솔소울 보금방송 창사 20주년에 오셨다가 가신 한 애청자님의 편지가 왔습니다. 읽어드리겠습니다. 아리조나 사막 한가운데서 선한 복음의 씨앗을 뿌리며 열매 맺는 사역에 동참하시는 모든 복음방송 사역자님들께 안녕하세요. 시카고에 사는 김혜선입니다. 그곳에서의 사흘이 너무 꿈같이 빨리 지나가 버려 참 아쉬웠습니다. 처음 시간부터 마치는 시간까지 조금 더 헛되지 않은 소중한 순간순간이었습니다. 아는 사람 한 명도 없는 낯선 장소에서 어색하게 앉아있던 저를 따뜻하게 대해주시고 챙겨주시던 모습, 타주에서 오신 분들을 배려하는 친절한 모습, 마치 사도 행전에 나오는 초대교회의 모습을 보는 것 같았습니다. 열정적으로 설교 말씀과 세미나로 순서를 맡아주신 목사님들과 사모님께도 감사의 말씀을 드리며 큰 도전과 은혜가 되었음을 고백합니다. 보이지 않는 곳에서 여러 가지로 방송 제작과 발송에 애쓰시는 분들이 많다는 것을 새삼 알게 되었습니다. 또한 늘 뒤에서 기도로 무장하며 중보하시는 중보기도팀의 봉사도 알게 되었고요. 질그릇같이 투박하여도 금은 보하보다도더 귀한 말씀과 찬양으로 어두운 이 시대를 향해 힘차게 복음을 선포해 주시기 바랍니다. 위에서 계속해서 기도에 힘쓰겠습니다. 숙소와 따뜻한 아침을 제공해 주신 정정자 권사님, 공항 라이드로 도움을 주신 강주영, 김지현 자매님께도 감사의 말씀을 전합니다. 모든 분들과 함께 시와 그림의 임재라는 찬양 듣고 싶습니다. 고맙습니다. 사랑합니다. 시카고에서 따뜻한 봄을 기다리며 김애선 이렇게 보내주셨네요. 네 멀리서까지 오셔서 함께 기뻐해 주시고 하나님께 예배하고 찬송 드릴 수 있어서 저희도 참 좋았습니다. 감사했습니다. 앞으로도 서로가 있는 그 자리에서 우리 주님 위해서 헌신하며 살아가는 우리 모두 되기를 바랍니다. 신청하신 임제 찬양 보내드리며 4월 4일 애청자 코너 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드립니다. 한 주간도 주안에서 강건하시기 바랍니다.
1: 주님을 기다립니다. 기도
2: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
3: 강순 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다
3: 네. 아나크리노 지난 시간에는요. 엘리사 선지자에 관해 상고를 해보았습니다. 네. 갑절의 영감을 구한 것은 우리 생각처럼 정말 능력을 갑절로 구했다는 것이 아니라 엘리야 선지자의 많은 제자들 중에 엘리사 자신이 그 뒤를 잇는 후계자가 되게 해달라는 의미였다는 것을 상고해 보았죠.
0: 예, 그와 함께 엘리사 선지자를 놀리다가 곰에게 죽음을 당한 아이들이 우리가 생각하는 대여섯 살의 어린 아이들이 아니라 당시 우상을 섬기던 본산지에 살며 하나님의 선지자와 하나님의 하신 일을 멸시하고 조롱하던 자들에게 임한 하나님의 심판이었음도 보았습니다.
3: 네, 특별히 엘리사 선지자가 그들에게 화를 내거나 싸우거나 한 것이 아니라 하나님께 심판을 부탁했다는 것이 새롭게 다가왔습니다. 그것을 보며 우리 그리스도인들도 우리 스스로 원수를 갚거나 복수를 하거나 해서는 안 되고 또 하나님께 심판을 맡겨야 한다는 것을 생각하게 되었습니다.
0: 예, 악을 악으로 갚지 않고 선으로 악을 이겨야 하는 것이 우리의 할 일이죠.
3: 네, 아멘입니다. 자, 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
0: 예 얼마 전에 우리가 성경의 개념을 조금 알아야 하겠다라는 말씀을 드렸었죠. 네. 예, 그래서 오늘은 개념 한 가지를 조금 나누고 싶은데요.
3: 네, 어떤 개념이죠?
0: 최강도 아나운서는 믿음이 무엇이라고 생각하세요?
3: 어 믿음이요? 어 쉽지 않은 질문인데요. 네. 어 뭐라고 딱 단정 지어 말하기는 쉽지 않을 것 같은데요.
0: 아예 맞습니다 믿음 이렇게만 말하면 참 광범위하지요 어디서 이야기를 시작해야 할지 모릅니다 아 그러면 조금 더 구체적으로 여쭤볼게요 구원은 무엇으로 받습니까?
3: 아, 그야 당연히 믿음으로 구원을 받죠
0: 행위로가 아니라 믿음으로 받는 것이지요?
3: 그럼요 그거야 뭐 모든 그리스도인들이라면 다 아는 것 아닌가요?
0: 맞습니다 그리스도인이라면 믿음으로 구원 받는 것을 다 압니다 그렇다면 이렇게 여쭤볼게요 우리가 믿음으로 구원을 받는데 무얼 믿음으로 구원을 받습니까?
3: 어 무얼 믿음으로 구원을 받느냐고요? 네. 그것도 쉽지요. 바로 나는 죄인이고 죄의 싹은 사망이고 어, 그런데 예수 그리스도께서 나의 죄를 대신 지고 사망의 값을 치르셨기 때문에 내가 그것을 믿고 예수 그리스도 그분이 하나님의 아들이심과 나의 구세주 메시아 되심을 믿는 믿음이죠.
0: 예, 잘 알고 계시네요.
3: 그 정도는 어릴적 주일학교에서 음. 잘 배워왔습니다. 네
0: 맞습니다. 어, 말씀하신대로 믿음이란 나는 하나님의 심판 아래 있는 죄인이고 그 죄인인 나를 위해 예수 그리스도께서 십자가에서 심판을 받으심으로 내게 영원한 생명이 주어졌다 하는 것을 믿는 것이 믿음이라고 합니다. 하지만 과연 우리가 지금 말씀드린 이 믿음의 정의를 믿는다는 것을 어떻게 알수 있죠? 네, (웃음) 내가 그리스도를 믿는다는 것을 무엇으로 알수 있느냐는 것입니다.
3: 아, 그러니까 내가 구원에 이르는 믿음을 가진 것을 무엇으로 알수 있느냐 그런 말씀인가요? 네. 아, 그건 뭐 삶의 열매로 알수 있지 않을까요?
0: 삶의 열매요? 그럼 삶의 어떤 열매를 말씀하시나요? 음,
3: 성령의 열매이죠
0: 성령의 열매요? 그러면 성령의 열매는 또 무엇입니까?
3: 아, 자꾸 그렇게 물어보시니까 어, 왠지 조금 취조받는 느낌도 들고 자꾸 세세히 들어가시니까 부담도 되고 그러네요 뭐 어쨌든 성령의 열매는 갈라디아서에서 나오는 사랑, 희락, 화평, 음, 오래참음 뭐 이런 것들이잖아요. 네,
0: 맞습니다. 성령의 열매는 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비와 양선과 충성과 온유와 절제입니다. 네. 그렇다면 믿음이 있는 사람은 이런 열매가 맺혀야 된다는 것이겠죠?
3: 음 그렇죠. 네.
0: 그럼 이런 열매가 안 맺히는 사람은 믿음이 없는 것입니까?
3: 어... 이론적으로는 그렇지 않나요?
0: (웃음) 그렇다면 최강독 아나운서의 삶에는 이런 열매들이 맺히는지요?
3: 아 글쎄요. 제 입으로 맺힌다고 하기는 좀 그렇지만 뭐 솔직히 말씀드리면 조금 있는 열매도 있고 없는 열매도 있고 그런데요. 뭐 어쨌든 자꾸 물어보시니까 대답하기가 점점 힘들어지네요. 이제 그만 물어보시고 본론으로 들어가시죠. 네, <웃음> 예,
0: 그래요. 예, 자꾸 꼬리를 물고 질문을 드리니까 힘드시죠. 어, 하지만 왜 그런 질문에 답하는 것이 힘이 들까요?
3: 음, 그야 뭐 자신 있게 대답을 할수 없는 것들을 물으시니까 그런 것 아닐까요?
0: 예, 사실 우리 그리스도인들이 요 스스로를 그리스도인이라고 하면서도 잘 모르는 것들이 상당히 많습니다. 그리고 또알려주고 하지도 않고요. 몰라도 그냥 모르는 대로 넘어가려는 경향도 참 많습니다.
3: 네, 몰라도 모른다는 것을 티 내는 것도 쉽지 않잖아요. 그렇죠, 예. 부끄러우니까. 네. 몰라도 아는 척하고 넘어가는 경우도 많은 것 같습니다. 예,
0: 맞습니다. 물론 우리가 잘 몰라도 되는 것들도 있죠. 성경의 왕들의 이름을 다 몰라도 되고 또 이스라엘의 지명을 다 몰라도 됩니다. 또 성경 66권의 이름을 순서대로 다 외우지 못해도 되고요. 물론 다 알고 있으면 더 좋겠지만요. 하지만 그런 것이 구원에 직접적으로 연관되는 것들은 아니니까 비록 모른다고 해도 크게 문제될 것은 없을 것입니다. 하지만 구원에 직접 법적으로 연관되는 것들은 알아야 하지 않겠습니까? 하나님이 누구신지 예수 그리스도가 누구이신지 또 구원이란 무엇인지 믿음이란 무엇인지 이런 것들 말입니다.
3: 어 그건 그렇죠. 그런 것들은 알아야 하죠.
0: 이렇게 반드시 알아야 하는 것들까지도 그냥 모른 채로 넘어가기 때문에 우리의 신앙이 자라지 않고 그냥 머물러 있는 것이 아닌가 하는 생각이 저는 듭니다. 음. 그래서 오늘과 다음 시간에 우리에게 가장 중요한 것 중에 하나를 할수 있는 이 믿음에 대해 상고해보기를 원합니다. 네.
3: 믿음에 대해서요. 네. 정말 꼭 필요한 것 같습니다. 예,
0: 과연 성경이 말씀하시는 믿음이란 무엇이고 그 믿음이 내게 있다는 것은 어떤 뜻인지 과연 믿음으로 구원을 얻는 것은 어떤 의미인지를 나누고요. 그 개념이 확실히 잡히면 좋겠습니다.
3: 네. 그렇게만 된다면 많은 도움이 될것 같은데요. 네. 예,
0: 그렇겠죠. 자 그럼 시작해보죠. 네. 믿음 하면 우리는 어디서부터 시작을 해야 할까요?
3: 음, 믿음이요? 네. 아무래도 믿음의 조상인 아브라함이 아닐까요? 어,
0: 잘 지적하셨는데요. 그렇습니다. 믿음은 아브라함에서부터 시작하는 것이 좋을 것입니다. 아브라함을 성경은 믿음의 조상이다 라고 표현하시니까요. 물론 아브라함 이전에도 믿음이 있었던 사람들이 있지요. 어, 아벨이나 에녹 또 노아 이런 사람들 말입니다 하지만 그들에게 믿음의 조상이다 라는 말은 하지 않습니다
3: 네 그러고 보면 아브라함은 정말 특별한 것 같아요 성경 모든 인물 중에 특별히 선택받아 믿음의 조상이 되었으니까요
0: 예, 아주 잘 말씀하셨습니다 아브라함이 선택을 받았다 하는 그 말이 참 중요합니다 어, 지난 8월 2일과 9일에 아브라함에 관해서 두 주에 걸쳐서 나눈 적이 있습니다
3: 네 그랬죠 그가 처음 갈때아 우르를 떠나 하란에 갔다가 그곳에서 가나안 땅에 들어간 것또가나안 땅의 기근으로 인해 애굽으로 내려간 사건 그 이후 조카 롯과의 이별 그리고 전쟁에서 승리한 후 돌아올 때멜기세덱 제사장을 만나 전리품의 10분의 1을 들인 것을 상고해 보았죠
0: 예, 그렇습니다 그때 우리가 중점을 두고 상고해 본 것은 아브라함이라는 한 사람을 택하여서 믿음의 조상으로 만들어 가시는 하나님의 손길을 보았습니다. 믿음을 이해하기 위해서 우리는 그 이후에 아브라함에 대해 상고해보아야 하는데요.
3: 음, 그때 우리가 창세기 14장까지 상고했는데 그렇다면 창세기 15장 이후의 말씀을 상고해야 한다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 잘 기억하시네요. 자, 한번 살펴볼까요? 창세기 15장 1절에서 6절까지 한 절씩 읽어보죠.
3: 네. 이후에 여우와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되, 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라
0: 아브라함이 이르되 주여호하여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 담매색 사람 엘리에셀이니이다
3: 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다
0: 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날자가내 상속자가 되리라 하시고
3: 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 못별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라
0: 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아멘 아멘. 자이 창세기 15장은 이후에라며 시작하는데 어떤 후에입니까?
3: 네, 지난번 보았을 때 이방 여러 나라의 연합군과 싸워서 조카 롯을 구하고 또 많은 전리품을 가지고 돌아오다가 멜기세대 제사장을 만나 전리품을 받침으로 이 전쟁을 승리하게 하신 분은 여호와 하나님이시다 하는 것을 인정하후라고할수 있겠지요?
0: 예 맞습니다 바로 그 후입니다 이제 아브라함은 하나님께서 자기를 위험해서 지키고 계시는 분이시라는 것을 애국 바로왕 때도 경험하였고 이번 전쟁에서도 경험하였습니다 그렇게 그에게는 하나님에 대한 믿음이 생기기 시작한 것이죠 하나님은 지금까지 그를 부르시던 시점부터 그에게 계속적으로 어떠한 약속을 해주셨습니다. 그 약속이 무엇입니까?
3: 네. 아브라함의 후손으로 큰 민족을 이루고 복을 주시겠다는 약속이죠.
0: 그렇습니다. 바로 아브라함을 향한 축복의 약속입니다. 처음 하란을 떠날 때 약속하셨고 가나안 땅에 들어왔을 때그 약속을 상기해 주셨고요. 롯과 헤어졌을 때 또다시 그 약속을 기억하게 하셨죠. 네. 그리고 이제 전쟁 이후에 하 하나님또그 약속을 다시 상기시켜 주십니다. 음. 그랬더니 아브라함이 비로소 자신의 속마음을 하나님께 이야기합니다.
3: 음 자신의 속마음이요? 예. 아브라함의 속마음이 무엇이었죠?
0: 어, 아브라함은 사실 자신의 후손을 통해 큰 민족을 이루시겠다는 하나님의 약속을 믿지 못하고 있었습니다. 네. 하지만 하나님 앞에 그것을 믿지 못하겠다고 말할 용기는 없었죠. 음. 그냥 조용히 입 다물고 있었던 것입니다. 하지만 이제 하나님 을 경험해 가며 하나님과 가까워지니 그가 비로소 자신의 속마음을 이야기합니다. 2절이죠.
3: 아, 나는 자식이 없는데 어떻게 내 후손으로 그런 일을 하실 수 있느냐 하는 물음이군요. 네. 그 생각을 여지껏 혼자 마음속에 새기고 있었던 것이네요.
0: (웃음) 예, 그래서 하나님을 슬쩍 떠보면서 제 상속자는 자신의 종 엘리에셀이라고 이야기합니다. 그러면서 하나님이 내게 씨를 주지 않으셔서 내 친자식이 없다는 것을 은연 중에 하나님께 말하죠. 재밌지 않습니까? 은근슬쩍 하나님도 아시면서 왜 자꾸 이런 말을 하세요 하는 투로 이야기하고 있습니다.
3: 어, 들어보니 그렇네요. 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨다고 마치 투정처럼 말하는 듯 들리는데요 <웃음> 예,
0: 그러자 하나님께서 말씀하시지요 너의 종 엘리에셀이 아니라 네 몸에서 날자가네 상속자가 될 것이다 라고 분명하게 말씀해 주십니다 음... 그리고 별을 보여주시면서 너의 자손이 이렇게 많아질 것이다 라고 약속해 주시는 것이죠 어, 나이 여든이 다된 아브라함에게 네 자손이 이렇게 번성할 것이다 하면 대부분의 사람은 그 약속을 믿지 못할 것입니다
3: 그렇죠 지금껏 자녀가 있는 것도 아니고 그동안 한 번도 자녀를 갖지
0: 못했는데
3: 어떻게 그것이 믿어지겠어요 (웃음)
0: 맞습니다 믿어지지 않습니다 그런데 그 순간 아브라함은 하나님을 믿었다는 것입니다 음. 6절이 그렇게 말씀하시죠 아브라함이 여호와를 믿으니 하나님께서 어떻게 하셨습니까?
3: 이를 그의 의로 여기셨다고 하시네요 다시 말해 그의 믿음을 의로 여기셨다는 것이군요 예,
0: 자, 그럼 이 아브라함의 상황을 보았을 때 믿음을 무엇이라고 우리는 말할 수 있습니까?
3: 음, 믿음은 하나님의 약속이 이루어질 것이다 라는 것을 믿는 것이라고 할수 있겠네요
0: 그렇습니다 믿음은 하나님을 믿고 그분의 말씀을 믿고 그분의 약속을 믿는 것입니다 그것이 의로 여김을 받는 것이죠 그것을 믿는 것에 아브라함의 노력이나 행위나 율법적인 제사가 필요합니까?
3: 아니요 전혀 그렇지 않은데요 율법은 둘째치고 아브라함의 노력이나 행위조차 필요하지 않는데요.
0: 그렇죠. 필요치 않지요. 어, 아브라함이 어떤 선한 일을 했거나 순종을 잘했거나 재물을 많이 드렸거나 했기 때문에 하나님께서 그를 의롭게 여기신 것이 아니라 그가 하나님의 약속을 믿었기 때문에 그를 의롭게 여기셨다는 것입니다. 음, 그렇네요. 그렇다면 아브라함이 하나님을 믿을 수 있었던 것은 왜입니까? 아브라함이 착해서입니까? 아니면 아브라함이... 어, 원래 쉽게 잘 믿는 사람이기에 그렇습니까
3: 어, 아니죠 이것은 아브라함이 착하거나 그가 믿음이 좋아서가 아니라 하나님이 믿을 만한 분위기에 믿게 된것 아닌가요
0: 바로 그것입니다 믿음은 나의 행위나 나의 노력이 아니라 하나님이 스스로 하시는 그 말씀이 모두 믿을만 하기 때문에 믿게 되는 것입니다 음. 그래서 믿음은 경험 속에서 나오게 되는 것이죠 그 하나님을 경험함으로 믿어지는 것입니다 자 생각해 보죠 아브라함이 하나님께 제가 하나님을 믿을 테니 제게 자손을 주십시오라고 했습니까
3: 아니요 가만히 있는 아브라함에게 하나님이 찾아오셔서 일방적으로 자선을 주시고 복을 주시겠다고 말씀하신 것이죠
0: 그렇습니다 그리고 아브라함은 그것을 시간과 경험을 통해 믿게 된 것입니다 음. 자 마찬가지로 우리가 어느 날 갑자기 하나님을 찾으며 제가 하나님을 믿을 테니 독생자를 죽여서 저의 죄를 사하여 주시고 저를 구원해 주세요 라고 (웃음) 했습니까
3: 그것도 아니죠 이미 하나님께서 우리가 하나님을 알지도 못할 그때 에 독생자 예수 그리스도를 보내시고 그를 희생하심으로 우리에게 영원한 생명을 약속하신 것이지요
0: 맞습니다 거기에는 나의 노력이나 나의 행위가 있을 수 없습니다
3: 네 당연히 없습니다 예,
0: 그런데 그 하나님의 바로 그 약속을 믿고 예수 그리스도를 나의 구세주로 믿는 것 그것을 하나님은 의로 여기신다는 것입니다
3: 아, 그러니까 믿음으로 구원을 얻는다는 것이 바로 이 뜻이군요 네. 믿음의 조상 아브라함이 믿을 수 없는 상황에서 하나님의 약속을 믿은 것처럼 우리도 믿을 수 없는 이 상황 속에서 하나님의 약속을 믿는 것 이것이 바로 믿음이고 이것이 바로 우리를 구원에 이르게 하는 믿음인 것이군요. 그렇습니다.
0: 이것이 바로 믿음인 것입니다. 아, 그런데요. 이것만 가지고는 설명이 조금 부족합니다. 우리가 조금 더 깊이 생각을 해야 할 것들이 있기 때문인데요.
3: 아, 더 깊이 생각할 것이요.
0: 어, 지금까지 이야기한 것은 믿음의 시작 단계입니다. 우리가 조금 더 나누어야 합니다. 자, 또 생각을 해보요 믿음은 하나님의 약속을 믿는 것입니다. 그렇죠?
3: 네, 그렇죠.
0: 그 약속을 믿는 것은 내가 착해서가 아니라 그 약속을 하신 하나님께서 선하셔서 믿을 수 있는 것입니다.
3: 그렇죠. 하나님께서는 약속을 지키시는 분이시니까요. 네.
0: 그 약속은 내가 무엇을 잘하거나 잘못하거나에 따라 변하는 것입니까? 아닙니까?
3: 음, 나의 행동에 따라 변하는 것 같지는 않은데요. 네. 아, 애초에 그 약속이 어떤 조건부 약속이 아니었으니까요.
0: 맞습니다. 하나님의 그 약속은 조건부 약속이 아니었습니다. 네가 착하게 살면 내가 너의 자손을 하늘에 별같이 많게 해주겠고 나쁘게 살면 그 약속은 없는 것으로 한다 이런 것이 아니라 아브라함의 삶의 조건에 상관없이 하나님의 주권이 그 약속을 정하셨고 어떤 상황에도 상관없이 그 약속을 이루어내실 것입니다.
3: 어 그건 맞는 말인데요. 네. 왠지 그렇게 말을 하면 우리가 어떻게 살던 다시 말해 착하게 살던 악하게 살던 상관없이 하나님은 우리를 구원하신다 뭐 이런 말처럼 들릴 수도 있을 것 같은데요
0: 예, 무슨 말씀을 하시려는지 충분히 이해가 갑니다 어, 예수 그리스도를 통해 구원의 약속을 받았으니 이제 어떻게 살든 상관없다 나 원하는 대로 살아도 구원 받는다 뭐 이런 말처럼 들린다 하시는 것이죠
3: 네 그렇게 들립니다 예,
0: 그렇습니다 그 문제는 이 믿음에 대해 상고하는 끝부분에 가면 답을 얻을 수 있을 것입니다 너무 미리 가지 마시고요 하나씩 상고해 보며 그 끝으로 가도록 하요
3: 아, 끝에 가면 답이 나오는군요. 네. 알겠습니다. 그럼 급하지 않게 차근차근 생각해 보지요.
0: 예, 자, 그런 생각을 일단 우리 머리에서 지우고요. 약속이라는 것만 보고 생각을 해 보도록 하자고요. 네. 예. 예를 들어 내가 은행에 돈을 저축했습니다. 은행과 거래를 한다는 것은 그 은행을 믿는다는 것이죠. 내 돈을 그들이 맡아서 관리하게 하는 것이니까요. 그렇죠. 예 은행을 선택할 때 아무 은행이나 선택하지는 않을 것입니다. 무엇보다도 믿을만한 은행을 선택하겠죠. 음, 그렇죠. 예, 예전에 IMF 이후에 한국에 도산하는 은행들이 참 많이 있었습니다. 네
3: 맞습니다. 너무 끔찍했죠. 자신들의 예금액이 그냥 날라가 버리는 것이었잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 믿을만한 은행을 택하는 것이죠. 어, 내 돈을 내가 원할 때 언제든지. 찾을 수 있는 은행 말입니다.
3: 음, 맞습니다.
0: 자 그렇게 우리가 은행과 거래를 할때둘 사이에는 약속이 생깁니다. 어떤 약속입니까? 내가 요구할 때 언제든지 나는 나의 돈을 다시 찾을 수 있다는 약속입니다.
3: 음 맞습니다.
0: 그런데 은행이 나의 삶이 선한가 아닌가를 따져가면서 당신은 잘못한 것이 많으니 돈을 드릴 수 없습니다라고 말할 수 있습니까?
3: 어 아니죠. 그것은 약속에 없는 조항이잖아요. 그렇죠.
0: 그것은 상관이 없는 것입니다. 약속의 조항이 아닙니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 약속 역시 마찬가지입니다. 네가 선한 삶을 살면 자손을 주고 아니면 안 준다가 아니라는 것이죠. 이것은 약속에 없는 조항이라는 것입니다. 이것은 하나님의 일방적인 약속이라는 것 분명히 기억하셔야 합니다. 음. 지금 이 말은 아브라함이 막 죄짓고 살아도 된다는 말씀이 절대 아닙니다. 그것이 포인트가 아니라 하나님의 약속은 변하지 않는다는 것이 포인트입니다. 신경을 다른 데로 쓰시면 안 됩니다.
3: 네, 알겠습니다. 그런데도 저는 자꾸 신경이 그래도 우리가 무언가 선한 일을 해야 하지 않나 하는 쪽으로 자꾸 기우는데요.
0: 이해합니다. 예, 예, 정말 많은 분들이 그렇게 생각하시고 계시니까요. 어, 하지만 다시 말씀드리지만 지금 가장 중요한 것은 하나님의 일방적인 약속과 그 약속은 상황에 따라 변하거나 하지 않는다는 것입니다. 지금은 제발 이것만 기억해 주시기 바랍니다.
3: 네, 그렇게 하도록 해보겠습니다. 네,
0: 자, 자, 다시. 창세기 15장을 봅니다 6절에 하나님께서 그의 믿음을 의로 여기시며 7절에 아브라함에게 땅을 그의 소유로 삼게 하시려고 그를 이끌어내신 하나님이시라고 하시죠 그러자 네. 8절에 보면 아브라함이 그것을 어떻게 믿느냐고 묻습니다 그러자 하나님께서 짐승들을 잡아다가 반을 가르고 그 사이를 지나가는 언약식을 거행하십니다 그러면서 그에게 앞으로 일어날 일들에 대해 예언을 해주시죠
3: 네 그것이 21절까지의 이야기네요 예,
0: 그렇습니다 이 이야기는 이미 많이들 들으셔서 잘 아실 것입니다 당시 근동지방의 언약식 풍경이죠 동물을 죽여서 반으로 갈른 다음에 그 반을 양쪽으로 놓고 약속하는 대상 둘이 함께 그 가운데를 지나감으로써요 이 약속을 어기는 사람은 이 동물과 같은 신세가 될 것이다 네, 는 것을 상징한다고
3: 지죠 지금 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 지지만 지금 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 지다는것 지금 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 지지지 그렇게 약속하고 나서 약속을 깨는 사람은 없을 것 같은데요 네
0: 그렇겠죠 약속을 깨는 것은 곧 죽음을 의미하니까요 죽을 각오를 하면 지키지 못할 약속도 없을 것입니다 어쨌든 중요한 것은 지금 하나님과 아브라함의 언약은 일방적인 약속이라는 것입니다 하나님께서 일방적으로 내가 이래이래 해주겠다 하시는 것이죠 그리고 그것을 어떻게 합니까 하는 아브라함의 질문에 하나님께서 언약식을 하시는 것입니다 17절에 보시면 타는 횃불이 쪼갠 짐승 사이로 지나갔다고 말씀을 하시는데요 원래 언약식처럼 약속하는 대상 둘이 함께 지나가는 것이 아니라 하나님만 지나가신 것이죠 음. 내가 아브라함 너에게 한이 약속을 안 지키면 내가 죽는다라고 하시는 것입니다
3: 하나님께서 자신의 생명을 거시고 아브라함에게 약속을 하시는 것이군요
0: 그렇습니다. 자, 믿음이란 바로 이런 하나님의 말씀을 믿는 것, 하나님의 약속을 믿는 것입니다. 그리고 하나님은 무슨 일이 있어도 더욱이 아브라함의 행동이 어떻든 상관없이 그 약속을 지키실 것을 언약식을 통해 보이십니다.
3: 네, 이제 믿음이 무엇인지 어느 정도 이해가 갑니다. 하나님의 변치 않는 그 약속. 그 말씀을 믿는 것이다. 그것은 어느 상황에라도 상관없이 이루어질 것이다라는 것을 믿는 것이다까지 알겠습니다. 하지만 여전히 그것이 구원에 이르는 믿음과 어떤 관계가 있는지 아직까지는 잘 모르겠는데요.
0: 네, 이제 우리가 믿음이 무엇인지를 알았습니다. 어, 이제는 믿음은 어떤 결과를 가지고 오는지를 알아야 하는데요. 어, 그런데 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 다음 이 시간에 믿음에 대해서 계속 상고해 나가도록 하겠습니다.
3: 네, 벌써 시간이 다 되었네요. 알겠습니다. 다음 주이 시간 빨리 왔으면 좋겠습니다. 아나크리노 오늘은 믿음에 대한 개념에 대해 상고해 보았습니다. 다음 주에 계속해서 믿음에 대해 상고하겠습니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 다음 한 주도 하나님의 말씀을 믿는 믿음 안에 계시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 안녕히 계세요.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 주의 보좌로 나갈 때에 어찌간니 기쁠까 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주에 흘린 고백비로서 나를 정케 하소서 십자가 십자가
5: 내가 처음 볼 때에 나의 마음에큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈밝아네 참내 기쁨 영원하도다 만왕의 왕내 주께서 왜 고쳐 당했나 이 벌레 같은 나 위에 그 보혈 흘렸네 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다
4: 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음에 큰 고통 사라져.
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 우리가 말씀 속에서 가끔 만나게 되는 사람들 중 세리에 대해 알아보려 합니다. 예수님의 제자였던 마태 그리고 예수님이 오신다는 소식을 듣고 돌 무화과나무에 올라가 예수님을 보고자 했던 사케오도 모두 세리였다는 사실 알고 계셨나요? 예수님 당시 세리라는 직업은 사람들에게 손가락질을 받는 직업이라고 하는데 왜 그랬을까요? 세리를 사전에서 찾아보면 세금을 매기고 거두어들이는 업무를 담당하는 관리라고 간단하게 적혀있습니다. 지난주 호산나의 단어 뜻을 설명드리며 예수님께서 이 땅에 계시던 시대에는 유대인들이 로마의 식민으로 살고 있었고 로마 정부의 억압 속에 살고 있었다고 말씀드렸지요. 당시 로마 정부는 유대인들에게 세금을 걷기 위해 유대인들을 세리의 자리에 두었습니다. 그리고 세리들에게는 특별한 권한을 주었지요. 일정에게 세금을 로마에게만 바친다면 세리가 그것보다 더 거두어서 자신의 부를 쌓는 것을 눈감아주는 것이었습니다. 바로 이런 이유로 세리들은 열심히 자기 백성들로부터 세금을 거두어드립니다. 그리고 당연히 자신들의 이익을 챙기기 위해 로마 정부가 요구하는 액수 이상의 세금을 거둔 다음 일부를 자기 몫으로 착취했습니다. 이 때문에 세리들은 백성들의 원성을 사게 된 것입니다. 세리를 더 세분하면 두 부류로 나눌 수 있는데요. 수입세 등 일반 세금을 수금하는 갑바이라는 세리와 세관에서 관세를 받는 모케스라는 세리가 있었다고 합니다. 이중 관세를 받는 모케스라는 세리가 일반 세금을 걷는 갑바이라는 세리보다 더 악질적으로 과다한 세금을 거두어들였다고 하네요. 학자들에 의하면 마태복음을 쓴 마태는 예수님을 따르기 전 바로 이모회스라는 세리의 직업을 가지고 있었다고 합니다. 갑바이건 모회스건 자기 형제들의 피를 뽑아 자신의 불을 채우는 모습은 당연히 지탄받을 만한 일이었고 남자가 할수 있는 가장 천한 직업으로 여겨졌습니다. 뿐만이 아니라 신약시대의 세리들은 세금을 걷기 위해 다른 종교를 믿는 이방인들과도 자주 왕래하였다고 하는데요. 그렇기 때문에 율법을 따라 부정한 자로 규정되기도 했고 로마 압제자의 하수인 역할을 하는 사람으로서 반역자로 낙인 찍히기도 했습니다. 그래서 유대 사회에서 세리들은 죄인들, 창기들 또는 이교도들과 같은 부류로 취급받았을 뿐 아니라 죄인을 지칭하는 표현으로까지 사용되었다고 하네요. 이렇게 사회적으로 죄인을 상징하는 표현으로까지 불리게 된 세리들이 다시 유대 사회 안에 받아들여지기 위해서는 꽤 엄격한 돌이킴, 즉 회계의 조건이 충족되어야 했다고 합니다. 그들은 자신들의 직업을 포기해야 할 뿐만 아니라 다른 사람들로부터 부당하게 거두었던 몫의 5분의 1을 더해 되돌려 주어야 했습니다. 이렇듯 남들과는 다른 혹독한 회개의 조건이 달렸기에 세리들에게 하나님의 구원이 임하는 것은 애당초 불가능한 일인 것처럼 생각되어지기도 했다고 하네요. 그러나 말씀 속에서 우리는 예수님께서 세리들과 함께 어울리시는 장면을 볼수 있습니다. 예수님께서는 세리들과 함께 식사도 하셨고 세리들의 장이었던 사케오의 집에도 방문하셨습니다. 세리였던 마테를 사도로 불러주시며 제자 삼아 주시기도 했지요. 그래서 사람들은 이렇게 세리들과 가까이 하시는 예수님을 죄인과 세리의 친구라고 비꼬아 부르기도 했습니다. 예수님께서 죄인들과 가까이 하신 이유는 무엇일까요? 그들과 같이 죄를 짓는 분이시기에 그런가요? 절대 아니지요. 바리새인의 서기관들이 예수님께 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가라고 물을 때 예수님께서는 마가복음 2장 17절에서 이렇게 답해 주십니다. 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 죄인을 찾아 구원하시기 위해 오신 예수님 바로 그분의 은혜로 인해 세리와 같던 여러분과 저도 구원에 이르게 된 것이지요 성경 속 단어 한마디 오늘은 세리에 대해 나누었습니다 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 여러분 안녕히 계세요
7: s 도 <목소리도>
2: 생각하며로 이어집니다.
8: 주안의 하나 애청자 여러분 안녕하세요. 설며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 엄마 또뭐 태웠어요? 학교를 다녀온 아이들이 집에 들어서며 물어봅니다. 간식으로 찐빵을 해주려고 냄비에 팥을 삶고 있었습니다. 세탁물을 내려놓으러 세탁실에 갔다가 빨래를 돌리게 되었고 또 애들 신발은 햇볕에 내놓아야 할것 같아 밖으로 나갔다가 지저분한 바깥 정리를 하게 되었지요. 그렇게 몇몇 볼일을 보고 들어와 보니 글쎄 집안이 온통 탄 냄새로 가득하지 뭡니까? 올려놓은 냄비에서 연기가 나고 냄비 바닥은 시커멓게 타버려서 냄비째 밖으로 내놓아야 했지요. 불이 나지 않은 것이 감사할 따름입니다. 옥수수도 태우고 고구마도 태우고 행주를 삼다가도 태우고 이런 일이 한두 번이 아니다 보니 아이들도 너무도 당연하게 이번엔 뭘 태웠나 생각합니다. 제 건망증은 젊은 너도 그러냐 하시며 어머니께서 위로를 받으실 정도가 되어버렸습니다. 차고문을 열어놓은 채 외출했다가 온 적도 있고요. 핸드폰 잊어버리는 일은 너무 흔해서 남편은 제가 전화를 받지 못해도 그러려니 합니다. 한 번은 아들 학교 간식 당번을 잊어버려서 그날 그 클래스 아이들이 간식을 먹지 못한 일도 있었습니다. 그뒤 저희 아이들은 자기 다음날 일정을 저녁마다 제게 리마인드 시켜주고 있습니다. 원래 이렇게 잘 잊어버린 성격이 아니었는데 언제부터 이렇게 되었을까를 생각하다 보니 어렸을 때는 완벽주의가 몸에 배어있었던 것이 떠올랐습니다. 바른 생활, 바른 언어 사용은 물론 자기 것은 자기가 꼭잘 챙겨야 하고 뭐든 기준 틀에서 벗어나지 않으려 노력했었죠. 예수 믿는 사람은 모범이 되어야 한다고 생각했기 때문입니다. 그렇게 내가 잘해서 예수님도 나를 선택하셨고 그 선택하심에 걸맞게 바르게 살아야 한다고 생각했었습니다. 그러다 보니 이것이 내 자신의 의의가 되어서 다른 아이들을 마음속으로 은근 정죄하면서 비판도 했었지요. 그러나 어느 날 물건을 잊어버리고 놓고 왔더니 찾아주는 친구가 생겼고 실수를 해서 마음이 상했더니 위로해주는 친구가 생기면서 그정제했던 마음들을 내려놓게 되었습니다. 완벽주의자였던 제가 나의 의지로 잊어버리지 않는 것도 한계가 있음을 이렇게 건망증으로 여러 사람을 곤란하게 하고 나서야 알게 되었습니다. 인간은 사는 날 동안은 온전할 수 없음을 날마다 깨달으면서 온전하신 주님을 바라보게 하셨습니다. 예수 안에서 내가 어떤 존재인지를 볼줄 모르는 완벽주의자는 자신만은 완벽하다고 생각합니다. 아니 완벽하고자 노력하는 자신을 과잉평가합니다. 모태신앙으로 자란 사람들 중에 그런 분들이 꽤 계십니다. 늘 기독교 문화 안에서 자랐고 큰 틀에서 벗어나지 않으며 자라다 보니 나와 다른 사람들을 이해하기가 어렵습니다. 완벽주의하면 사도바울을 빼놓을 수 없죠. 바울도사울일때 정말 열심히 하나님을 믿었던 사람이었지만 예수님을 핍박하는 사람이었습니다. 그는 율법을 너무도 잘 지켜서 행위로는 흠 잡기 힘들 정도의 완벽한 사람이었고 할례자로서 히브린 중에 히브린 아브라함의 후손임을 너무도 자랑스럽게 생각하던 선민사상의 완벽주의자였습니다. 그러나 예수님을 만난 이후 과거의 그 잘난 것을 모두 배설물로 여길 만큼 과거의 영광을 자랑하지 않았고 진정한 자랑은 주 안에서만 하게 되었지요. 고린도후서 10장 18절에서 바울은 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라 라고 말하고 있습니다. 토마스 아켄피스는 그리스도를 본받아 라는 책에서 다른 사람의 결점을 함께 나누라는 묵상을 통해 이렇게 말합니다. 우리는 이웃과 자신을 같은 자로 재지도 않고 스스로 기대하는 만큼 관대하게 대하지도 않는다. 누구나 완벽하다면 하나님 때문에 다른 이들을 참을 이유가 조금도 없다. 그런데 하나님은 우리가 짐을 서로 지라는 명령을 지키는지 보고 계신다. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 갈라디아서 6장 2절 말씀이다. 잘못이 없는 사람이 없고 자기 짐이 없는 사람이 없기 때문이다. 스스로 만족할 만한 사람이 없고 원하는 만큼 지혜로운 사람도 없기 때문이다. 그렇습니다. 누구도 완벽할 수 없습니다. 그것을 책망하고 정죄할 것이 아니라 주님이 하셨던 것처럼 서로 덮어주고 짐을 져주면서 살아가길 소망합니다. 오늘도 내 틀에 내 기준에 벗어난 사람들을 이해하고, 아니, 이해가 안 되어도 주님의 그큰 은혜를 생각하며 사랑할 수 있는 마음을 주시라고 기도합니다. 주님을 조금이라도 더 닮아가는 삶이 되기를 말합니다. 히브리서 12장 2절 상반절 말씀입니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자. 우리의 온전하지 못함을 보게 하시니 감사합니다. 우리의 온전하지 못한 삶을 온전히 드릴 때 사랑으로 회복시키시는 주님의 그 능력이 우리를 만지실 것입니다. 갈보리 언덕 너머에서 주 안에 온전케 될그 어느 날을 소망하며 날마다 주님과 동행하는 저와 애창자 여러분이 되시기를 기도합니다.